0: Essentiel.
1: Essentiel.
0: Essentiel, bien plus que de la radio. L'actu parle. Sophie et Lauriane. Émission exceptionnelle, horaire exceptionnel. C'est aujourd'hui que l'ONG Portes ouvertes publie les résultats de l'index mondial de persécution des chrétiens 2022. En quoi consiste la persécution Quels sont les pays où vivre sa foi chrétienne est plus difficile Le
1: décryptage de l'index 2022, c'est maintenant dans l'actu parle sur Essentiel Radio.
2: L'actu parle
1: sur Essentiel Radio.
0: En ligne avec nous, Patrick Victor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Portes Ouvertes, France-Belgique. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio.
3: C'est avec plaisir.
0: Et on accueille
1: également Alexandre, notre débriefeur, qui est au rendez-vous. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Bravo. à
4: vous.
0: Alors Patrick Victor, depuis 1993, Portes Ouvertes élabore chaque année l'index mondial de persécution des chrétiens. Quelle est la définition retenue pour la persécution C'est une question qu'on vous pose chaque année, mais il est essentiel de commencer peut-être par là.
3: Oui, donc nous avons une interprétation biblique de la persécution. Donc, euh, ce que nous disons, c'est que c'est une atteinte euh, à la liberté euh, des chrétiens qui euh, suivent Jésus euh, comme euh, le Seigneur dans leur vie. Et donc, euh, cela peut prendre différentes formes. Nous analysons la persécution sous l'angle de la violence et nous analysons également la persécution sous l'angle de la discrimination. Et la discrimination est analysée dans cinq sphères de la vie privée, mais également sociale, ecclésiale, civile, familiale. Et lorsque nous mettons ensemble les scores de persécution que nous avons analysés entre la violence et la discrimination, nous obtenons en fait un système de points par pays que nous avons classé, et que nous allons remettre dans un livre, dans un rapport que nous appelons l'Index mondial de persécution des chrétiens. Et ce rapport est sorti le 19 janvier, et euh, ben, je vous invite à le découvrir, euh, soit euh, au travers euh, de notre librairie en ligne, ou alors vous aurez des informations déjà assez complètes sur notre site web.
1: Alors on l'a compris, l'index mondial de persécution des chrétiens traite de la persécution des chrétiens. Est-ce que ce sujet est suffisamment porté à la connaissance du grand public On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses.
5: Je pense que c'est pas tout le temps mis en avant parce que enfin, ça dépend vraiment des médias qu'on utilise et quels sont les médias comme il y a des médias qui vont plus être portés sur notre religion.
4: Et... C'est toujours un problème de tolérance donc communiquer c'est bien.
5: Je pense pas qu'elle soit forcément euh, portée à la connaissance du
4: Public. Pas tant que ça, mais je viens d'un pays euh, religieux. Alors, tout ce que j'entends je, sur la religion des gens de mon âge, c'est plutôt des, euh, des gens qui parlent des choses qui ont fait l'église, qui ne sont pas bien. Alors, euh, ouais, je connais plutôt l'autre côté de l'histoire. Mm -hmm. Du coup, les violences qui existent, je, je n'en connais pas trop.
1: Alors non, pas du tout. En tout cas, les médias n'en parlent pas. Pas assez. En France, pour le coup... C'est important d'informer les gens de, de ce qui arrive dans le monde, des réalités en fait, parce que pour ne pas qu'ils soient oubliés, pour ne pas qu'ils soit banalisé. Alors qu'en pensez-vous Patrick Victor
3: bon, Je pense que les personnes qui ont réagi, ça représente assez bien le panel de ce que connaissent les personnes au global de la persécution. Il y a des chrétiens, donc il y en a qui ne la connaissent pas du tout et pour qui c'est une nouveauté. Pour certaines personnes, c'est un fait divers peut-être il y en a d'autres qui suivent assez bien ce que nous publions et je pense notamment à toutes les personnes qui suivent nos publications et je voudrais d'ailleurs les remercier ici publiquement sous les ondes et leur dire merci de suivre le travail de
4: Portes ouvertes et merci de prier pour ce ministère.
1: Alexandre, est-ce que toi tu avais déjà entendu parler mmh. de, de cet index mondial de persécution
4: Oui, ça fait 5-6 euh, ans que... J'ai l'habitude, à mi-janvier, de tomber, entre guillemets, sur, euh, sur cet index-là. Et euh, généralement, qui est relayé, d'ailleurs, dans beaucoup de médias. Même, euh, je dirais, euh, globaux, comme Le Monde ou Figaro, pour les citer. On en parle pendant quelques jours, puis euh, derrière, on, on oublie euh, tout aussi rapidement.
0: C'est vrai que c'est un index qui commence à être porté petit à petit à la connaissance du monde entier. Alors, avec les limites que tu as évoquées, Alexandre... Est-ce que, Patrick Victor, vous pourriez nous rappeler les objectifs de cet index Pourquoi avoir décidé de faire ce classement
3: Alors donc, c'est la 29e année que nous publions ce classement. Et ce classement, tout d'abord, c'est un outil de veille. C'est un rapport qui nous a d'abord permis en interne de prioriser nos actions en fonction des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et après quelques temps, nous avions décidé de le publier et de l'utiliser comme outil pour alerter l'opinion publique, pour alerter euh, les hommes et les femmes politiques, euh, non seulement en France mais dans d'autres pays, euh, le Parlement européen, la Cour des droits de l'homme, euh, et leur expliquer que la persécution des chrétiens c'est une réalité et que aujourd'hui, euh, en 2021-2022, cette persécution est vraiment à un niveau très 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 élevé et peut-être euh, au plus haut niveau de l'histoire.
1: Et justement, quels sont les enseignements clés de l'index de cette année
3: Alors, euh, le premier enseignement, c'est que la violence a vraiment explosé cette année. Donc, la violence est une des formes de persécution. Mais nous avons aussi, euh, cette année, des informations très claires pour dire que c'est la vie ecclésiale, donc la vie dans les églises, qui est la plus forte historiquement euh, depuis que nous publions cet index. Et globalement euh, la persécution et la discrimination des chrétiens. Ce sont 360 millions de personnes qui aujourd'hui dans le monde, selon notre travail, nos analyses, qui sont fortement persécutées et discriminées pour leur foi. Le deuxième élément que nous ressortons de cet index, c'est la violence qui a vraiment explosé partout dans le monde, principalement en Afrique subsaharienne, et si on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'au Nigeria, grand pays de plus de 200 millions d'habitants, eh bien, l'année dernière, 4 650 chrétiens ont été assassinés. Et donc, nous sommes évidemment très alarmés par cette situation et notre travail, c'est d'informer et de mobiliser ceux qui ont à cœur d'aider l'Église persécutée dans le monde.
0: Effectivement, un travail très important, Patrick Victor. On ne peut pas passer à côté du « entre guillemets top » du classement. Des pays en euh, voilà, tête de ce classement, on sait que depuis des années, il s'agit de la Corée du Nord. Est-ce qu'il y a des changements euh, sur ces premiers pays concernés
3: Alors oui, il y a un changement, et un changement qui nous a, tout d'abord nous en interne, nous a étonné, mais euh, les chiffres sont là pour le prouver. La Corée du Nord était depuis de nombreuses années au coude à coude avec l'Afghanistan, mais cette année, c'est l'Afghanistan qui a, avec l'arrivée des talibans, qui prend la première place de ce classement difficile. Donc, euh, à la tête du classement, il y a un basculement et euh, l'Afghanistan passe en tête, notamment à cause de la violence, à cause des meurtres. Il y a aussi beaucoup de meurtres en Corée du Nord, mais en Afghanistan, nous observons qu'il y a encore plus de meurtres qu'en Corée du Nord. Et donc, euh, les cinq sphères de la vie sont au maximum euh, en Afghanistan et en Corée du Nord. Et donc, euh, la vie privée, la vie familiale, sociale, civile et ecclésiale, elles sont toutes les deux au maximum. Mais au niveau de la violence, il y a des points de différence entre l'Afghanistan et la Corée du Nord. L'Afghanistan un taux de violence de 90%. La Corée du Nord a un taux de violence de 79%. Et okay. ça, c'est ce qui fait la différence.
0: Le tout lié, bien sûr, à l'actualité, on le comprend. Alexandre, est-ce que ce sont des, des informations qui t'étonnent Quelle réaction hein, tu as par rapport à ça
4: Non, non, moi, je ne suis pas du tout étonné. Euh, malheureusement, on sait qu'en septembre dernier, euh, les, les talibans sont venus euh, au pouvoir assez rapidement, d'ailleurs. En Afghanistan, bon, quand on sait déjà qu'en Afghanistan... Euh, les euh, différents courants, hein, même de l'islam, euh, <rire> sont visés. Alors, euh, en ce qui concerne euh, les chrétiens, euh, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire, euh, malheureusement, euh, quand on fasse euh, une telle barbarie, on va dire, en termes de persécution, euh, de la liberté de croire. Euh, moi, je ne suis absolument pas étonné. Alors après, j'aimerais dire bravo aussi à l'équipe de Portes Ouvertes, parce que... Pour pouvoir situer la Corée du Nord de manière fiable au milieu d'autres pays, chapeau parce que c'est très difficile d'accéder à des informations en fait liées à la Corée du Nord. Et pour pouvoir justement les situer de manière assez précise, c'est quelque chose qui est quand même, je trouve, assez fort. Parce que c'est très difficile d'accéder à des informations de ce type en Corée du Nord quand on sait que le fait d'avoir une Bible en Corée du Nord est, est passible, je crois même, de, de mort. Et euh, quand on sait aussi que la Corée du Nord est complètement fermée en fait, aux autres, encore plus que l'Afghanistan.
0: Vous confirmez, Patrick Victor
3: Oui, je confirme tout ce qu'Alexandre vient de dire.
1: Effectivement, un travail remarquable, on le souligne, c'est vrai. Alors j'aimerais juste revenir sur l'Afghanistan. Est-ce qu'en 2021, vous avez eu plus peut de témoignages, de demandes d'aide de chrétiens qui se trouvaient dans ce pays
3: Alors l'Afghanistan, bon, c'est un pays de, de 39 millions d'habitants et nous estimons qu'il y a quelques milliers de chrétiens. Ce sont tous des convertis. À la suite de la prise de pouvoir par les talibans, de nombreux chrétiens sont restés dans leur pays, mais il y en a aussi beaucoup qui ont quitté le pays. Certains ont pu euh, quitter l'Asie, d'autres euh, se retrouvent dans des camps de réfugiés aux différentes frontières euh, du pays. Et, et donc, euh, la situation, elle est... Elle est difficile pour chacun des, des chrétiens, soit dans le pays, soit euh, aux frontières, dans les camps de réfugiés. Et évidemment, les besoins sont énormes. Il y a des besoins de nourriture, il y a, be il y a des besoins de soins médicaux. Mais le tout premier besoin, c'est de pouvoir donner l'accès aux camps de réfugiés, aux différentes euh, missions, organisations qui veulent aider les populations réfugiées donc ça, c'est déjà un premier besoin. Et aujourd'hui, la situation n'est pas très claire. Le deuxième besoin, et ça c'est quelque chose où nous tous vous pouvez intervenir, c'est de prier pour les chrétiens qui ont décidé de rester en Afghanistan ou qui n'ont pas eu le choix de quitter le pays. Et là, c'est très très difficile pour eux, parce que ces chrétiens sont ciblés par les talibans. Et quand ils sont découverts, ils sont assassinés. Et donc, cela euh, ça, ça fait froid dans le dos quand on pense euh, aux difficultés que traversent euh, les chrétiens dans ce pays, et je dirais d'ailleurs euh, d'autres minorités religieuses dans ce pays également. Et donc, euh, nous sommes inquiets, nous sommes alarmés, mais nous avons aussi l'espoir que notre Dieu protège son peuple.
0: Un espoir qui vous motive dans, dans ce travail, on en est convaincu. Alors face à toutes ces violences, Patrick Victor, euh, il y a une question qui nous taraude chaque année, que l'on vous pose chaque année, que l'on vous repose encore cette année. C'est le pourquoi au fait de ces violences Comment expliquer ce phénomène de, de violence envers les chrétiens précisément Avant de vous laisser répondre, on a posé la question dans la rue. On va écouter les quelques réponses recueillies. Je pense que la violence a toujours existé sous différentes formes. Donc là, pour le coup, pour la persécution.
1: Et euh, malheureusement, bah, ça existe jusqu'aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais arrêter, parce que bah, l'homme a toujours été violent, que ce soit les guerres, euh, c'est de la méchanceté tout simplement.
5: C'est de ne pas connaître forcément ce que représente cette religion, et surtout la foi, parce que c'est important pour de nombreuses personnes. Et du coup, euh, bon, il y a eu des guerres de religion, il y a eu plein de trucs. Mais je pense que c'est vraiment l'inconnu de ce qui est la foi au plus profond de... C'est euh, peut-être lié au dogme, mais pas que la foi chrétienne, hein, encore une fois. Donc, les religions, euh, voilà, c'est un dogme. Euh, et donc, euh, se soumettre aveuglément à, à ces dogmes, à ces contraintes. Et c'est peut-être parce déjà violent de la part du citoyen. Donc, certains se
0: soumettent, l'acceptent, puis euh,
4: d'autres non. Et donc... Parce qu'en fait, euh, les gens euh, ne sont pas tolérants.
0: Alors, peut-être avant de vous entendre, Patrick Victor, je me tourne vers Alexandre. Mmh. Si tu avais dû répondre à ce micro-trottoir, euh, qu'est-ce que tu aurais pu dire sur le pourquoi de cette persécution
4: En fait, je pense qu'il y a deux éléments principaux qui sont liés à cela. C'est le degré de tolérance du système civil et le degré de violence de celle-ci. Et en Afghanistan, par exemple, puisqu'on a cité l'Afghanistan, nous sommes dans un pays où la tolérance n'est plus à l'ordre du jour. Elle était, on va dire, il y a encore 4-5 décennies, peut-être, avant l'apparition, justement, d'un islam très radical et les moyens aussi de violence que vous avez pour justement manifester votre tolérance ou intolérance. Je pense que c'est lié à cela, en fait. La cause qui est, effectivement, la volonté eh bien, de, de réprimer, mais encore faut-il en avoir les moyens. Et quand ce sont les autorités qui ont les moyens, eh bien effectivement, la persécution devient beaucoup plus explicite.
0: Alors, Patrick Victor, votre expertise sur cette question
3: Que Nous pensons que la persécution, c'est tout d'abord un, un phénomène très complexe et on ne peut pas uniformiser les moteurs de ce problème. Donc nous analysons la persécution sous neuf mécanismes. Et un premier mécanisme qu'Alexandre a mentionné, c'est l'extrémisme islamique. Et ça, ça peut prendre une forme violente, comme les meurtres au Nigeria, par des groupes djihadistes comme Boko Haram, comme Al-Qaïda. Mais ça peut aussi prendre une forme de discrimination en Irak, en Syrie, dans des pays où les chrétiens sont justement tolérés, mais où on ne leur donne pas les mêmes droits qu'un citoyen qui suit la religion de ce pays. Ça, c'est un premier mécanisme. Et lorsqu'on regarde tous les pays de l'index, 38 pays sur 50 le moteur de la persécution, c'est l'extrémisme islamique. Ensuite, il y a d'autres mécanismes, je ne vais pas les citer tous, mais il y a par exemple le nationalisme religieux. Et le nationalisme religieux prend une forme très spécifique en Inde, où c'est la religion nationale, l'hindouisme, et les mensonges qui sont véhiculés à la fois par les autorités, relayés par les milices, sur les réseaux sociaux notamment, qui entraînent des violences, des discriminations pour les chrétiens dans beaucoup de régions dans ce pays continent. Et donc le nationalisme religieux, c'est un autre moteur de la persécution. Et je voudrais aussi parler, par exemple, de l'oppression communiste. Et là, je pense notamment à la Chine, au Laos, au Vietnam, aussi à Cuba, qui fait son entrée dans l'index mondial de persécution cette année, où euh, le, le parti, l'idéologie, euh, n'aime pas le christianisme parce que le message de la Bible, la bonne nouvelle, est tout à fait contraire à ce que le parti voudrait euh, comme idéologie dominante dans chacun de ces pays que je viens de mentionner. Donc il y a d'autres mécanismes, mais je vous avoue d'aller aller découvrir euh, si vous en avez l'occasion.
4: Alors, si, si je puis ajouter euh, quelque chose, il y a aussi le cas très spécifique de la Russie. J'ai vu l'année dernière qui est apparue apparu au classement, ou au moins qui a mm -hmm. remonté euh, en termes de, de position au classement, où en fait, il y a à la fois euh, le, je veux dire, le marqueur historique de l'Église orthodoxe en Russie qui... Euh, ne souhaite pas de concurrence, on va dire, évangélique euh, sur ces euh, plates-bandes. Mais aussi, euh, à cela, il faut ajouter qu'on euh, teste, justement, derrière, euh, on va dire, l'apparition du christianisme évangélique en Russie, euh, une ingérence étrangère et notamment une ingérence éventuellement américaine. Et de ce fait, beaucoup de chrétiens en Russie se retrouvent persécutés ou du moins n'ont pas accès à, à plusieurs libertés, on va dire, ecclésiales. Euh, quand même, la Russie est un pays qui, historiquement, eh bien, euh, est orthodoxe, donc euh, on va dire... Euh, historiquement euh, chrétien.
0: Vous voulez rajouter quelque chose peut-être à ça, Patrick Victor
4: Oui, mais
3: Alexandre a raison. Euh, C'est vrai que la Fédération de Russie, euh, elle se retrouve euh, en dehors de l'index, elle est au 62e rang cette année. Donc effectivement, il arrive euh, que l'Église euh, dominante euh, dans un pays, donc l'Église chrétienne dominante dans un pays, il arrive que cette église, en fait, opprime d'autres dénominations, parce qu'elles ne sont pas dans le courant, dans le, dans le courant de ces églises qui ont le monopole. Mais bon, en fédération de Russie, il y a un autre élément qui joue, c'est l'extrémisme islamique, par exemple, en Tchétchénie. Mm. Et donc là, les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. On pense aussi à l'Éthiopie, où l'Église copte peut aussi persécuter, par exemple, les Églises évangéliques. Et donc, euh, c'est pour cela que la persécution est quand même un phénomène très complexe dans le monde aujourd'hui.
1: Et euh, j'aimerais rajouter un autre facteur qui a également joué un rôle, pour le coup, insoupçonné dans la persécution des chrétiens, c'est la Covid. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: La Covid, euh, dans beaucoup de pays, s'est superposée à la persécution. Et euh, en Inde, en 2020, nous aussi en 2021... Les chrétiens, dans beaucoup d'endroits du pays, ont été systématiquement euh, discriminés à l'aide alimentaire que le gouvernement donnait à ces populations. Au Pakistan, des travailleurs euh, chrétiens dans les hôpitaux n'ont pas reçu euh, de masques, euh, n'ont pas reçu de gants, n'ont pas reçu de vêtements de protection pour faire leur travail d'infirmiers ou d'infirmières. Et donc, beaucoup de chrétiens sont morts alors qu'ils essayaient d'aider euh, la population. Donc, il y a, voilà, vous voyez là deux phénomènes de, de discrimination qui ont des répétitions dramatiques. En 2020, nous étions intervenus auprès d'un couple pastoral qui était sur le point de prendre leur vie. Et quand ils nous ont vus arriver, ils ont commencé à pleurer et ils ont dit, euh, Dieu a répondu à nos prières, vous êtes là avec de nature. Mais ils étaient prêts à prendre leur vie. Et donc, euh, on ne peut pas s'imaginer ici, euh, en France, euh, ce que vivent parfois les populations chrétiennes euh, qui ont tout perdu. Et c'est là où la mission de Portes Ouvertes, mais aussi d'autres euh, organisations dans le monde, mission dans le monde, a un impact réel sur le terrain.
0: Effectivement, votre mission nous ouvre les yeux sur les réalités qu'on connaît si peu, à l'aube des 30 ans de l'index mondial de persécution des chrétiens. Il semblerait que ce soit le plus haut niveau de persécution, vous nous l'avez dit Patrick-Victor. Les choses sont-elles amenées à évoluer en termes de tolérance religieuse On écoute là aussi quelques réactions.
1: Je pense en toute honnêteté que ça ne va pas s'arranger. On le voit bien en général, donc non, je ne sais vraiment pas.
5: Je suis un peu pessimiste sur cette question, surtout au niveau des religions, parce qu'on bah, voit de plus en plus la bah, de montée des extrémistes dans, sur tous les côtés. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'espère personnellement que euh, ça, ça ira mieux. Mais je suis assez pessimiste, malheureusement, sur cette question.
4: Euh, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans une bonne phase pour cette tolérance. Mais j'espère. J'ai foi en la nature humaine. Donc, j'espère que voilà, ça, va, ça va changer. Ouais, je pense que ça va dans le mauvais sens pour les religions. Quoi. Les gens, ils deviennent peut-être de moins en moins religieux. Mais je ne sais pas pour les violences. Le monde devient un peu moins violent de manière générale. Alors, j'aimerais bien que ça soit le même pour les religions. Ça serait bien.
5: Pour moi la tolérance religieuse euh, dans un monde idéal, elle pourrait exister. Selon moi, l'humain naît foncièrement bon, quelle que soit son, sa culture, son origine. Euh, donc pour moi, il n'y a pas de raison. On constate avec les, les siècles hein, que euh, effectivement, il y a des luttes de pouvoir, peut-être euh, des croyances aveugles, quelle que soit la religion, en fait, hein, et que, euh, eh bien, les humains ne sont pas forcément suffisamment éclairés que cette tolérance puisse exister. Alors, je suis à la fois lucide pour me dire que ça va être difficile et aussi optimiste pour me dire, ben, pourquoi pas Je le
2: souhaite et je le rêve, je ne le verrai peut-être pas dans ce moment
0: Alors, lucidité ou optimisme, le micro-trottoir <rire> reflète un petit peu les deux tendances. Patrick Victor, comment vous voyez l'avenir
3: Alors, on peut lire l'avenir sous deux angles. Sous un angle très pessimiste, en se disant... La persécution augmente d'année en année, mais je pense que, en tant que chrétien, nous devons vivre d'espérance et d'espoir malgré la, la difficulté, malgré la persécution qui augmente. Nous devons remettre cela à notre Dieu en lui disant que Jésus, dans l'évangile de, de Matthieu, ne dit pas euh, « vous allez peut-être être persécutés », il dit « lorsque vous serez persécutés ». Et donc, euh, nous avons la chance ici, euh, en France, de ne pas être persécutés en francophonie et dans les pays ici euh, occidentaux. Ce n'est pas le cas partout. Et euh, je pense que notre devoir en tant que chrétiens, c'est de nous souvenir, euh, comme euh, dit euh, un, un des apôtres dans la lettre aux Hébreux, euh, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Et donc, je pense que nous avons un devoir euh, d'aider euh, ceux qui souffrent euh, et d'être euh, présents, de rester informés, de pouvoir prier, de soutenir euh, ceux qui sont opprimés pour leur foi. Et vous savez, euh, chaque petite euh, chose ou chaque geste que nous pouvons faire euh, pour aider les persécutés ça aide vraiment euh, nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et donc... Euh, N'abandonnons pas d'aider euh, ceux qui souffrent. et euh, Je voudrais aussi vous dire qu'en 2021, nous avions communiqué sur un couple au Pakistan qui a été emprisonné pendant sept années. Ils ont été libérés en juin 2021. Et la femme, euh, qui s'appelle Shagufta Kozar, était dans la même cellule que Avia Bibi. Et donc, suite à l'intervention d'avocats, de, de, suite à l'intervention d'un plaidoyer efficace dans le monde, eh bien, ce couple a été libéré. Aujourd'hui, il a quitté le Pakistan, mais ils sont libres. Et donc, je pense que malgré la difficulté, nous devons aussi être encouragés parce qu'il y a des aides, il y a des libérations. Euh, il y a des personnes qui ont à manger, et donc à chaque fois que nous pouvons faire euh, le bien, euh, faisons-le.
1: Eh bien, Patrick Victor, c'est une transition parfaite avec la dernière question. Alors, vous l'avez dit, un hein, devoir d'aider ceux qui souffrent. Comment, au sein de Portes Ouvertes, vous agissez concrètement pour aider euh, les chrétiens quand ils sont persécutés Et comment, à notre niveau, on peut aider justement euh, les chrétiens euh, qui sont dans cette situation
3: oui, donc euh, notre action euh, sur le terrain, euh, nous la réalisons au travers d'un réseau de partenaires, un réseau de personnes avec lesquelles nous travaillons depuis des décennies. Et donc, euh, nous sommes bien intégrés dans ces pays, nous avons nos contacts. Euh, ce n'est pas nous qui faisons ce travail, mais ce sont nos partenaires. Et donc, euh, cela nous permet justement d'être efficaces, mais aussi de ne travailler que dans des situations et pour des projets dont l'origine, ce sont les chrétiens dans ces pays. Donc, nous n'allons jamais apporter une aide pour des choses qui ne sont pas des vrais besoins. Et donc, euh, le besoin est déterminé au niveau local, au niveau, vraiment, parfois du village, on prend une échelle entre le macro et le micro. Donc, ça, c'est un premier point. Et il est très important, d'ailleurs, pour toutes les missions, si vous désirez de suivre... Le travail d'une mission, informez-vous sur la manière dont les projets prennent leur naissance et comment ces, ces missions travaillent sur ces projets. Et alors, évidemment, la deuxième question, comment vous pouvez, vous, euh, vous investir euh, à soutenir les persécutée Je dirais il y a plusieurs manières de le faire et euh, je vous invite à découvrir notre site web. Mais la première chose, c'est de vous informer. Informez-vous, regardez euh, les informations qui se retrouvent sur notre site web. Si euh, vous pouvez aussi vous abonner à notre euh, magazine euh, mensuel, vous pouvez nous, vous abonner à notre lettre de nouvelles euh, hebdomadaire qui donne beaucoup d'informations. Mais au-delà, vous pouvez évidemment devenir antenne dans votre église locale pour Portes Ouvertes. Vous pouvez courir au profit des chrétiens persécutés et faire de la levée de fonds au niveau personnel. Mais vous pouvez aussi voyager avec euh, Portes Ouvertes dans un des pays où les chrétiens sont persécutés pour vous rendre compte vous-même de ce que vivent les chrétiens dans certains pays. Donc chaque année, nous organisons des voyages. Euh, nous demandons à chaque euh, candidat voyageur de suivre une formation que donne Portes Ouvertes à cette occasion. Et euh, si votre candidature est validée, eh bien vous pouvez voyager avec Portes Ouvertes et nous avons des des voyageurs qui voyagent avec Portes ouvertes depuis, euh, depuis 25-30 ans. Et donc, euh, c'est aussi un appel aux jeunes euh, de vous investir euh, si vous en avez l'occasion. Je pense que l'avantage pour les personnes qui s'engagent à soutenir l'Église persécutée, c'est que c'est aussi euh, l'occasion de grandir dans sa propre foi. Et euh, peut-être aussi de se dire que vous aurez fait quelque chose pour la liberté de religion, vous avez fait quelque chose pour améliorer le monde.
0: Un bel objectif et en tout cas un champ d'action très large. Et pour rappel, la prière qui est aussi une action accessible à tous et que vous avez cité tout à l'heure, Patrick Victor. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour toutes ces précieuses informations que vous avez accepté de partager avec nous à l'antenne d'Essentiel Radio. Pour en savoir plus, on invite donc nos auditeurs à se rendre sur le site portesouvertes.fr et également sur les réseaux sociaux, où vous êtes présents. On vous dit à très bientôt Patrick Victor.
3: Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. merci, merci beaucoup. Merci.
0: Et Alexandre, merci aussi pour ton intervention. On Avec te dit
3: plaisir. à très vite. Là parle,
2: Sophie et Lauriane.
1: Avant d'aller plus loin dans cette émission, on s'écoute tout de suite Desert Road de Casting Crowns. A tout de suite. I don't i don't want this pain to be my story i don't want this desert road are you
0: sure this is the plan that you have for me vous êtes dans l'Actu Parle sur Essentiel Radio, aujourd'hui émission exceptionnelle, puisqu'est paru ce mercredi 19 janvier l'Index Mondial de Persécution des Chrétiens. À cette occasion, Patrick Victor, directeur de Portes Ouvertes France-Belgique,
1: était en ligne avec nous. Et pour aller plus loin et mieux comprendre cette réalité de la persécution des chrétiens, on écoute tout de suite un témoignage exceptionnel recueilli par l'équipe de Portes Ouvertes, c'est celui de Manga, un chrétien qui vient du Nigeria.
2: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. « Je m'appelle Manga. J'habite le nord-est du Nigeria. J'ai 29 ans.
6: Alors que ma mère et les petits étaient dans la maison, les assaillants nous ont emmenés hors de notre propriété, mon père, mon frère cadet et moi. Ils nous ont emmenés à l'extérieur. Après nous avoir attachés les mains dans le dos,
2: ils nous ont ouvert la gorge avec un couteau. Ils ont décapité la tête de mon père. Ils ont séparé sa tête de son corps. Ils sont ensuite passés à mon frère. J'étais le dernier à être égorgé. Mon frère a fait semblant d'être mort, donc ils l'ont laissé.
6: Mais moi, je me suis entêté. Je n'ai pas fait le mort. À cause de la douleur d'avoir vu ce qu'ils ont fait à mon père et à mon frère, alors je me suis débattu. Ils m'ont donc tranché la gorge, et voyant que la veine était sectionnée, ils ont pensé que j'allais mourir en quelques secondes, et ils sont partis. Les gens tout autour s'étaient sauvés, mais ils sont revenus. Ils ont entendu notre mère crier à
2: l'aide, ils ont accouru et ont appelé les policiers des alentours, et nous ont amenés d'urgence à l'hôpital.
6: Grâce à Dieu, moi et
2: mon frère avons été sauvés.
6: Je dirais que la principale raison pour laquelle ils nous ont attaqué, c'est parce que nous sommes chrétiens.
2: Je suspecte aussi que certains autour de nous trouvaient que nous étions mieux lotis
6: qu'eux. Alors ils essaient de vous faire tomber,
2: de vous tuer et de vous prendre tout ce que vous avez.
6: Quand les assaillants sont venus, ils nous ont d'ailleurs demandé de renier notre foi, et de devenir musulman. Notre Père a refusé, pas parce qu'il est issu d'une famille chrétienne,
2: mais parce qu'il menait une vie exemplaire aux yeux des chrétiens,
6: que pour lui vivre, c'était
2: avec Christ, et que la mort était un gain. Donc il n'allait pas leur obéir. Même au seuil de la mort, il ne renierait jamais sa foi en Dieu. Les assaillants nous ont alors demandé à moi et mon frère de renier notre foi. Et on a dit non. Notre père était un modèle de foi pour nous. Il aimait vraiment le Seigneur. Il le servait de tout son cœur.
6: Alors, nous avons refusé. Si nous devions mourir, ce serait comme
2: notre père, en tant que chrétien. Ils ont répondu, ok, on va vous tuer là tout de suite. Et Dieu soit loué. Nous sommes toujours vivants pour attester de la gloire de Dieu.
6: Je dirais personnellement qu'être chrétien, ce n'est pas une option. C'est ma vie. Mon père a dit, « Si je vis, c'est
2: pour Christ, et la mort m'est un gain.
6: » C'est vrai pour moi aussi. Si je suis
2: toujours chrétien, ce n'est pas parce que Dieu m'a sauvé de l'attaque.
6: Quand j'ai été agressé, je n'étais pas sûr d'aller au ciel si je mourais. Mais maintenant, j'ai vu la fidélité
2: de Dieu et je n'ai pas d'autre choix que de continuer à encourager les autres à mettre Christ à la première place. Ce n'est pas une option pour moi. Je suis très fier d'être chrétien et où que j'aille, quelles que soient les circonstances, je témoignerai de ma foi. Je resterai chrétien.
0: Là que tu parles Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore
1: partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous, on vous dit à
0: très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut
1: Là que tu parles, sur Essentiel
2: Radio, on retrouve on tout le programme sur essentielradio.com.